0: As soluções De Laval são usadas por milhões de produtores de leite ao redor do mundo todos os dias.
1: Bom dia pessoal, aqui é Márcio Gato da Delaval. Estamos com um café aqui na fazenda do Sandra Dona Gorete Zardim, Guiné de Castro. Vamos fazer um bate-papo aqui da história de vida de vocês, né? como que vocês começaram no, no leite. Queria que vocês contassem um pouquinho para nós aí como que essa trajetória até chegar aí na ordem robotizada.
2: Bom, a gente é, é natural de Agus né? Vivemos para o de Castro há 29 anos, né? É, junto com o nosso filho, que tinha 8 meses na, na época. Através de Cheguei até aqui através de uma terra que o meu sogro tinha, né? Uma terra que estava arrendada para outros, né? E daí ele colocou à disposição nossa se nós quiséssemos tocar nessa área. Era 46 hectares, né? Bem pedregosa a área, né? Com, dava 15 hectares de planta, né? E praticamente nós não tinha nada, né? Eu sou de, de uma família pobre, né? Tinha 15 hectares de, de terra, meu pai, né? E, e daí viemos, comprei umas vaquinhas para pagar com o soja que nós plantamos, né? Na verdade, já, já com a tívida das vacas, né? Viemos com oito vacas né na, na época. E umas terneiras que nós criamos lá na propriedade do meu pai, até que nós estávamos lá. E daí, sem energia elétrica, né? Na, na época. Não tinha... Daí a estrutura não tinha, né? Tivemos que improvisar num chiqueiro a, a sal da herdeia, né?
1: Vamos fazer uma brincadeira, que tirou leite de pedra mesmo, né? <risos>
2: Era um, era um chiqueiro que tinha um piso, né? daí improvisamos as baias, as vacas ali e tirava leite a, com a mão, né? não tinha como fazer diferente. Né? E daí negociamos com um vizinho nosso, que dá dois quilômetros daqui, que tinha energia elétrica para nós levar o leite. Né? Daí vamos dizer de um terço da energia que ele gastava, nós pagávamos nós pagava um terço da energia que ele gastava. Né? para poder botar o leite num recipiador de, de, de água, né? E para levar até lá também é um problema, né? Daí que, que daí eu tinha criado uma novilha, daí tinha criado lá no final do pai lá em espestana, daí troquei por um cavalo e o vô da Gorete fez a charreta. Né? Daí com esse cavalo e charreta ele levava de manhã e de tarde. Né? Ele o fez, Transporte. Né? Que legal. Né? O transporte era era de charreta. Fora que que muitas vezes você chovia uns quantos dias o cavalo que nós tinha ele tinha um problema no casco, né? Se dava três dias de chuva ele não andava. Daí eu levava de carinho de mão, né? Eu levava dois <risos> quilômetros de carinho de mão para poder levar, não tinha outra, outro jeito, né? e, e assim que melhorou, que começou a melhorar de assistência técnica, né? Mais mais focada no produtor, né, se assim, estava em pestana, e, e daí começou a direcionar a assistência técnica, né? daí nós entramos, e daí eu acho que depois de, de pouco tempo já conseguimos financiar a energia elétrica, né, pagar com leite, né? e daí que deu o pulo do gato, vamos dizer, na, nessa parte, né, e, e daí entrou também, começou, eles começaram a fomentar Vilhas do Uruguai, né, Daí nós pegamos até duas remessas de novilho e fomos indo, né?
3: É, sem falar que a família, as pessoas da família, amigos, nos deram três meses, né? Pra desistir de tudo, porque o começo foi muito difícil, né? Eu
1: imagino.
3: Foi muito complicado, tinha criança pequena e bem complicado. Mas assim, a gente baixou a cabeça, não pensou no externo. Era o nosso meio de sobrevivência e vamos lá, né? E a gente veio vindo e foi crescendo, o filho foi estudar, fora, mas sempre quis voltar, né? Uh, a gente deu a oportunidade dele de fazer uma faculdade, ele não quis, ele fez um técnico, fez curso de nutrição, porque ele sempre quis voltar. Acabou voltando, voltando para casa e ele tinha, assim, o sonho dele quando voltou da escola sempre foi, ah, quero chegar sem vacas, quero chegar sem vacas. E eu dizia, nossa, Guilherme, mas é bastante sem vaca, porque tu acaba envolvendo mais pessoas, né, na atividade. Mas acabou que, quando nós não tinha sem vaca, estava fazendo, o igual, comprar compost, né. E daí, começou nossos problemas, porque uh, a gente tem, acho que, 27 para 28 anos de genética já, as vacas produzem, não era um problema. Na verdade, era bom, mas aí começou a envolver pessoas, porque compost, conforto, produção, né, dieta balanceada, produção. Aí duas ordenhas já não deu mais, né, começaram, era muito leite, né. As vacas estavam pedindo, né. Estavam pedindo, estavam pedindo. E aí a gente acabou fazendo três ordenhas, e daí que acabou levando ao robô, né.
1: E hoje, dona Gorete, quantas vacas vocês têm em lactação, qual que é o tamanho do rebanho total da propriedade? As, as oito vaquinhas viraram em quantas hoje?
3: Hoje nós estamos com 112 em lactação, né? Aí tem vaca seca, tem pré-parto. Estamos chegando, acredito que vamos chegar no limite do robô, né? Que 130 sempre queremos ter, né? É a nossa meta inicial agora, pra, acho que bem logo, né? E sempre tendo vaca seca rodando aí. Mas entre tudo, bezerro, tudo dá 200 e... 82
2: cabeças. É tem 105 entre terneiros e novilhas, né?
1: Logo no começo comprou animais, depois dessas levas, são sempre animais próprios, ou sempre foram comprando animais.
2: É daí depois, uhum. de uns 5, 6 anos ali, nós compramos de dois tambo, né? Dois tambo que parou daí foi comprado, uhum. Foi comprado 10 vaca um do, mais 12 de outro tambo. Né? Praticamente a mesma genética que nós tinha, né, da, daí é uma sequência, né, de 27 anos, vamos dizer,
1: da
2: mesma né? genética. E ainda contando um pouquinho de, de antes, né? nós passamos todo o processo ali da, da, das pastagens, né? nós somos um dos primeiros que implantou título aqui na região, né? até vendemos muda de grama. Né? Daí passemos por sistema de, de piquete, né? de, de piquete de dia, piquete de noite, né? até chegar no composto. Daí, o composto agora faz 5 anos e meio né? que nós temos.
1: É, dá pra perceber que a história de vocês é uma história de bastante luta, né? Bastante esforço, né? Até, até com sobrevivência que a dona Goretti falou, né? Eu acho que isso é importante. A qualidade de vida de vocês mudaram. A é questão de saúde, de terceira ordem, de vocês estarem ali no dia a dia, no batente. E hoje tem um sistema que você não que deixe de trabalhar mas trabalhar de uma forma diferente mais com a cabeça não com o físico né o que que você fala sobre isso né
3: é outra vida é simplesmente outra vida porque assim ó as três ordenhas tinha aquele horário sempre certinho se você não tivesse alguém para fazer a gente tem que sempre estar tá cobrindo né as ordenhas. então tem tem que fazer isso nós tinha intervalos de quatro ordenhas né era de 8 em 8 horas, então até que acabava todo o trabalho só de ordem e limpeza, é... dava quatro horas. né Aí tu tinha quatro horas para recomeçar. De noite isso, né? Chega um, um ponto assim que tu não consegue mais dar conta de tudo isso, né? E qualidade de vida o que é isso, <risos> né? Eu não, simplesmente não tinha. Hoje a gente tem... Sabe que tá lá, tá sempre funcionando, se você... Claro, a gente tem uma rotina, mesmo porque assim, não é que o sistema te exija, mas você vê o que ele te oferece e você corre atrás para fazer o teu melhor.
1: Sempre quer mais, né?
3: Sempre quer mais, sempre quer mais. E quando a gente queria colocar o robô e perturbei muito, o Sandro... É. <risos> assim, foi uma coisa que... É, o disse, não, então tá, se vocês querem, se você vocês assumem, dou a comida pronta para vocês no silo e me envolvo nos finais de semana que tem alguém de folga aí para dar uma mão. Mas, de resto, vocês querem, vocês, vocês vão fazer dar certo. Sim, a gente se propôs, eu e o Guilherme, mas a mulher dele, a gente se propôs a fazer dar certo. Nós estamos dando o máximo de nós para fazer isso dar certo. Claro. E está dando certo. E, né, resultado e, Sandra, do valeu
1: a pena? Te convencer ou não? Não, agora,
2: com certeza, que está mais ajustado, né, eu acho que é, é valioso, né, a, a, o esforço que gente fez dá para chegar nesse nível, né? na época que nós fizemos o um investimento, né, nós fizemos uma projeção, tanto o litro de leite por vaca precisa para ser pagar. Né, e, essa, e essa estimativa se superou, né, então é um investimento válido e, e até a gente somando tudo, né, porque até estresse tem preço, né, a tua saúde tem preço, né, aí botando tudo na balança é sem dúvida é um bom investimento.
1: É, eu... Para não ser pouco desafio, né, mas assim, é que a agora falou, nada foi fácil para ela, mas aqui já tinha três ordenhas, né? É. Então, é um desafio maior, porque você como você vai pôr mais leite em três ordenhas, né? Quer dizer, se superou o esperado, a gente fica, por parte da Laval, feliz, porque é um desafio maior, né? diferente do cliente que tem duas ordenhas e vai implementar o um robô que ele sabe, sobe bastante leite, né? E o Márcio
3: mas a gente na época nós nem nós não contava com essa questão de mais, mais leite né
1: uhum.
3: a gente contava com que fosse uma coisa padrão sempre feito da mesma forma no mesmo horário né isso seria uma consequência né uhum. esse mais leite por, por animal né então imagina alegria porque superou muito
1: né? é eu acho que não é só roubo. O, o robô, ele foi um meio que proporcionou mais tempo para cuidar dos detalhes que vocês é, tinha um pouco tempo para fazer e, e conseguem fazer mais caprichado, né? Uma limpeza melhor dos bebedouros, cuidar melhor de uma terneira, de uma novilha. E tudo isso vem junto, né? É com o tempo, né? É. Qualidade dessa qualidade desse serviço do entorno. E, e tudo isso vem junto, né? Não adianta só ordenar bem se não tratar direito... Você não cuidar da terneira bem, a saúde dos animais, a reprodução. Então, teoricamente, você não vai trabalhar menos, vai trabalhar igual, só que com mais eficiência, penso eu, né? É, nesses, todos esses pequenos pontos que vão fazer tirar a produção que está tirando hoje. Hoje, a produtividade por vaca chegou está quanto? E quanto, que você chegar de máximo, aquele pico de produção que está fazendo? É, o
2: máximo, 47, né? É, 47. A, agora, a gente está em 43, agora,
1: Excelente produção, Nós estamos entrando no calor, né? É, com 43 litros. Isso. Antigamente falava, ah, só o pessoal de casa consegue chegar nisso aí, né? E aqui no Rio Grande do Sul eu vejo que tem muita genética de bastante tempo. Faltava um pouco de estrutura de barracões, um, uns anos para cá veio muito barracão, né? E a terceira ordem, né? Ou agora a possibilidade de uma ordem robotizada. Porque comida, tem muita comida boa pra cá. Tinha uma base genética boa, faltava conforto e manejo, né? E isso, hoje eu vejo 47 litros, é, não é nem média americana, né? É uma das melhores fazendas americanas. Então nós estamos tirando leite com o topo da pirâmide das fazendas do mundo, né? Essa produtividade é ótima. Gonete, o que, que você vê a parte de questão de, de sucessão familiar, né? Dentro da propriedade... Como vocês enxergam isso? Vocês começaram o projeto batalhando bastante, tem um filho e uma netinha que também está começando a tomar gosto pelo leite. Como vocês, que vocês enxergam isso como provedores aí da, da propriedade, né?
3: Eu, eu acho que na vida da gente, como acho que de todos os pais, uh, os filhos estão sempre em primeiro lugar. E daí, quando você tem um filho que que já toma gosto por aquilo que os pais fazem, todo investimento que é feito uh, com relação a, a, a manter a propriedade, a futuro, é pensando nos filhos também. Lógico, ninguém faz só pelos filhos, mas também e principalmente pelos filhos. né E como a gente viu que o Guilherme gosta, quis dar sequência e a é cada dia mais gosta e, e se interessa, né? Também tá levando a filha dele por esse caminho, acho que a, a tendência é que a gente vá continuar investindo e, né? E a, e a permanência provavelmente está garantida, né?
1: E, Sandro e Goretti, o que vocês enxergam de futuro? O que vocês projetam o pro futuro do leite? da propriedade?
2: É até a ideia nossa agora é estabilizar, né? Botar o limite na na capacidade dos robôs, né, e daí depois fazer uma nova avaliação, né, que é, é tudo muito momento, né, aí quando nós é, chegar a cumprir essa etapa, né, que a gente pensa, daí tu avalia, né, mas a ideia, até pensando no meu filho, né, é de, de aumentar, né. Até a nossa estrutura física está tá limitada já, só que ali está meio complicadinho de aumentar. Mas nós já estamos vendo como é que vamos fazer, né? de repente botar mais um robô, né? Mas aí a primeira etapa agora seria limitar né, o que nós temos para depois fazer a avaliação. Sim.
1: Pessoal, para finalizar aqui, mas não menos importante, a é, gente gostaria de agradecer esse bate-papo né? com a Delaval, com os produtores de leite aí, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí ao produtor, né, que pensa no futuro, nos investimentos, qual que seria o balanço de vocês para essas pessoas aí?
2: Eu acho que a questão de investimento é, é, é buscar informação, né, e tudo tem, vou dizer, tem uma conta para te fazer investimento, né, todo investimento tem que trazer retorno para se pagar, né, e eu acho que é baseado nessa informação, né, que se busca e de orientação técnica e uma empresa séria, né? para chegar num, vamos dizer, num definir, né? investimentos, investimento, eu acho que é por aí, né?
1: Uma coisa que eu vejo de vocês, que o Dono Goretti falou bastante, é a coragem, né? De admitir essa coragem de vocês, no sentido de vamos para frente. Acho que esse recado aí eu também quero complementar, porque eu vejo muito isso na família de vocês. É,
3: é aquele sonho com o pé no chão, né? persistência, né? foco, fé e muito trabalho.
2: Família.
0: Família. Termina aqui mais um episódio do podcast da Delaval Brasil e América Latina. A Delaval fornece soluções totalmente integradas para melhorar a produção diária de leite, a saúde animal e a qualidade de vida. Esperamos você para acompanhar o nosso próximo episódio. Até lá!